0: 木孔子の風と遊ぶショーナンバー27072023年2月15日水曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日のコイト19第820回目っていうことなんですけれどもえー、っと今日もですねえー、っと予算委員会えー、っとまあ、テレビが入るそれから首相自らがですね、あのー、ちゃんとこう答弁をするっていうですね、まあ、そういう,こう集中審議っていうね、えー、形の中でこう行われていたんですけれどもえー、っと COVID-19 に関するですねえー、っと話っていうのはもうまずまずこう出てこなかったですかね、まあ、それよりもですね今はもっとこう大事なものがあるっていうね非常に大きなですね課題をこう抱えつつっていったところってまあ、そのですねまあ課題があまりにもですねえっと今後の日本をですねまあ左右するそれから世界からですねいかにこう取り残されているのかということが浮き彫りになるようなことがですねまあ山積していますのであの本当にこうひどい状況だなと思いながらですねえっとこう見ていたんですけれどもまあその陰でですねコイト19まあかなりこう深刻なね状況がですねやはりこう浮かび上がってきてるっていうところで今日はですねまあそのあたりにえっとちょっと焦点を当ててですね語ってみたいなといったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が3万1703名。そして亡くなられた方々が135名ということで、換算がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、あれか録音しているこの段階で換算がですね、確認されている方たちの数が2万8772名。そして亡くなられた方々か213名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう,、ね、こういうですね、現実の中に我々は相変わらず生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね、東京都の新規感染者数1858名これはですね、先週の水曜日と比較をするとマイナス754名ということで改めてえー、っとおめ舞申し上げますっていうね状況にこうなるわけですけれどもえー、っと、まあ、入院されている方々四1424名ということでえー、っとおめ舞申し上げますっていうねまあこういう状況がですね、まあ、日本全国なん、まあ、だかんないながらですねまあ常態化していると、まあ、昨日もちょっと触れましたけれどもこれえー、っと5類になったところでですねえー、と病院のえっ、ー、迫している状況、それから医療、あのー、スタッフのです、ねえー、っと不足、そういう、ね、ことに関して、全くです、ねえー、っと変化、えー、ないんじゃないか、それどころか、いろんな、ねえー、っと優遇措置というものが徐々にです、ね、解除されていくということもありますので、まあ、かえってですねえー、っと苦しい状況がらにこう苦しくなるんじゃないかっていうですね話にこうなっているんですけれどもなかなか、えー、っとこのことについて、えー、っとそうですね医師会の方でもガイドラインをですねちゃんと制作していかなければ混乱が混乱を生んでですねさらにですね感染者数がこう増えていくっていうねまあそういうことをですねえー、っと今週ね、語っていましたっていうね、話をですね、昨日もしましたけれども、結構ですね、えー、と深刻な状況か、進行していますっていうね。で、まあ、こういう状況下の中、まあ、日本ではマスクの話がですね、やはりこう、中心にこう語られるってことになるんですけれども、ロングコビットのことに関して、まずですね、もう出てこないですね。あのー、人の手を借りなければですね、社会参加できないくらい、ロングコビットのですね、えっと、現実っていうものは、非常にこう、深いですね、えっと、なんて言ったんでしょうかね、あの、非常に深刻な状況として、あの、日本に横たわっているにもかかわらず、このことに関する制度設計であるだとか、社会的なですね、サポートということに関してのですね、大枠的な話すらですね、出てこないもちろんね、まあ、水面下では、えー、同期のですな、ね、動きがあるのかもしれないけれどもそこにですねフォーカスが当たらないんでですよでこれはねえー、っと世界のナイン i d 1 9のです、ねまあ、取り扱いそれからそのいろんな、ねまあ、規制緩和をするにあたりインフラ整備をしたりだとか、まあ、注意喚起があったりだとかそしてロングコビットに対してのですね、まあ、対応の仕方であるだとかいろまあ研究データが出されそしてそれに対してどうやって向き合っていくのかっていうことも含めてですねいろんなですね検討がこうなされているのか世界の現状なんですけれども今日はですねえっと14日だからアメリカ的には今日ですよねえっと日付がえっと14日にこう変わって今日にこうなってっていうですね今日がバレンタインデーというですね状況にこう今、アメリカはこうなってるんじゃないかなと思うんですけれども、き今日ですね、発表されたあの新しい論文ですかね、そこでえと語られていることをまあ結構衝撃的でですね、このことは今後のですねえと医学っていう,こう世界に関して、この c o ン i d 1 9とどうやってね向き合っていくのかということをですね、また再認識させられるっていうね、そういうですね論文が掲載されています。これは医学ジャーナルというです、ねまあ、雑誌があるんですけれどもあのあ医学ジャーナルという雑誌じゃないね「医学ジャーナル」というね、えー、っと分類があってその中にあるジャムネットワーークオープンというです、ねえー、っと雑誌がありますこれの2月14日付けのですね、えー、っと論文としてあの紹介されているものがあるんですけれども、えー、これはですねロサンゼルスシダーズ、あのー、サイナス3位以内っていうのを読むのかなあのヘルスシステムっていうですね、まあ、そういう,こう医療機関、まあ、ここでですね、えー、っと治療をです、ね、受けた約2万4千人のですね、えー、方たちのこうカルテ、まあ、そこからいろんなですね、まあ、データを解析するっていうことをこうどうやらやったようですねで、まあ、結論から言うと COVID-19 に少なくても1回感染した方たちこの方たちがなんとですね90日以内に90日以内に、えー、と糖尿病をですね発症するその確率か一度も感染していない方たちと比較をするとですねなんと 58% ものですね違いがあったとつまり全く感染をですねしていなかった方、それから感染をした人のうちのですねえー、っと 58% が90日以内にですねえー、っと糖尿病にですね感染あの糖尿病を発症するっていうですねことがこ起きている明らかにですね、えー、感染した COVID-19 にこう感染したことがきっかけでえー、っと糖尿病がですね発症したっていうことか。裏付けられるというか、まあ、これは他のですね循環器系であるだとかあの神経系でしょうかね、まあ、それからうんと、まあ、心肺機能に関わる、えー、とものですよねで例えばあの高血圧っていうね、まあ、ちょっと分かりやすいところでいうと高血圧それから高脂血症であるだとかね、まあ、そういうですね、えー、とものを COIL-19 に感染したことによってあのその発症がですね、えー、っと促されていくっていうような、まあ、これかほ、まあ、他のですねレポートとほぼほぼやはり同じ結果にこうなっているということかまたね新たにですね付け加えられたっていうことか、えー、っと読んで取れますと。で、あのー、このことはですね、まあ、非常にこう大きくって COVID-19 に感染するこのことか体の中でどういう変化が起きているのかっていうことそしてその変化は健康上のリスクを伴う変化が多いとでこのうんとまあ早い話がですねえっ、ー、と他のですね病気を発症するあのきっかけに COVID-19 がなっているだから COVID-19 にですね感染をすることイコール他の病気のですね発症する確率か飛躍的にこう高くなるっていうことかあのー、ほぼほぼねあのー、いろんなね、まあ、研究データが随一発表されていますけれども同じ結果がこう出てくるってことを考えると c o ン i ィ1 9かさらにですね次の病気の発症のですねメカニズムこれをこう促進させる働きになるのって、まあ、感染をこうしたことがですね直接次の病気の予備水にこうなるっていうあのコイト19だけではですね終わることができないと、まあ、つまり90日以内にですね発症するっていうことはその90日間体の中で何かしらの変化をですねコイト19が、あのー、促進させているって話にこうなるわけでだから体からいつ出ていくのかって話で治療がいつ終わっていくのかっていうことも関しても結局謎がですねあまりにもこう多すぎるんですねまだ決着ついてないことが多いんですよ。でえー、っとそうですねまあこういうことをですねずっとこう考えていくとその、まあ、感染しないにこう,こうしたことがないって話にはなるんですがでもう一つね、まあ、今回のですね、まあ、研究の中ってちょっと特徴的だったのはあのワクチン接種をして、まあ、感染した人たちですよね。ワクチンはあの感染抑止にはこうならないって話をずっとこうしてきましたけれどもワクチン接種したところって感染はするんですよ。ただ重症化を避けるって言ったところではある一定の働きをするってことは分かってるんですね。でここのですね研究の中であの面白いデータとして紹介されていたのは実はワクチン接種をしていた方たちはその病気発症つまり糖尿病であるだとか高脂血症であるだとか高血圧こういうですね症状に関して新しいですね症状を発症する確率がぐんと減るんだそうです。だからこのことに関してここのですね研究チームが言明していたというかあの言っていたのはえー、っとワクチンを接種することによって次の、えー、と発症リスク、これをですね抑えることに、えー、となっているのってワクチンは非常にですねあのそのあとに対してもですね有効に働くっていうことに関してあの確信を持つことができるみたいなねそういうですね、えー、コメントも、えー、とこの研究の中にはありますということはいろんなねワクチンに対するもちろん、えーといろんなことがこう起きてはいますけれどもその大まかなところでいくともちろん体に対してですねそのワクチンのこう種類にもよりますけれども、えー、と負担がかかる方たちもいるそれから、えー、と負担かからない方たちの方が圧倒的に多いんですけれどももしもワクチン接種をすることができる体の条件であればワクチン接種はやっておいた方がその時の COVID-19 による重症化もですね、避けることができる、それから、うんとその後のロングコビットの状況の中で、次の病気のです、ね、発症を抑えることにもつながると、まあ、こういうですね、ことがあのどうやらほぼほぼ確定でしょうというような状況にこうなっています。えーっとだからこの研究発表は結構インパクトがあるんじゃないかなと思ったらはですね、えー、っとこう読んでいたんですけれども、まあ、今日の「今日」だったんって、まあ、結構また長いですね、えー、っと文章っで翻訳しながらっていうですね、まあ、状況だったんですけれども、まあ、このことがですね、えー、っと意味するところとしてはロングコビット軽く見てはいけないということそしてロングコビットのですねこの90日以内にですね何かしらの特にこう糖尿病に関しては非常にですねえー、っと、ね、58% ってやっぱ結構高いですよね、まあ、そういう確率で発症するっていうことが分かっていてってで実はアメリカのですねえー、っとまあ三大疾病っていう方になるんでしょうかねあの心臓それからがん糖尿病みたいなね感じて。あのベスト10に入ってくるさまざまな症状の中にやっぱりこう糖尿病は入ってくるんだそうですね。で糖尿病に関してはあのケアをすることによってある程度抑えることができる、まあ、インシュリンというねものがありますので、あのー、なんとかやりきることはできるんですがインシュリンがですね非常に効果であるといったところからあのーそれをですね、捻出するって言ったところって苦慮される方たちが非常にですね多いっていうことが課題にこうなってるんだそうですね。まあ、それはこう日本も同じじゃないかなと思うんですけれどもだから感染しないに越したことはないっていうことになるんですよ。で、まあ、今回の、えー、とこの発表に関して、まあ、CDC もですね、まあ、反応はしてるんですけれどもその今までアメリカってこの間感染拡大の中でですね感染をしたっていう報告、まあ、これがですねえっ、ー、と1億約ですよ約1億3000万件って言われてるんですけれどもこれは感染した人の実数ではないっていうことをですねえっ、ー、と CDC えっ、ー、とアメリカのですね、あのー、疾病予防センターの方ではえっ、ー、と言っています。なぜなぜらら複数回感染するる人もいるそれからちょっと驚いたんだけれどもあのアメリカであってもですね検査体制が不十分でそれから家で検査をする方たちも増えたでそこでですねやはり感染をですね、見落とすっていうことがか,かなり起きているだろうとそして、まあ、その数はですね、えー、と無症状っていう方たちもこうね、まあ、症状が非常に軽くて気が付かないっていう方たちも多いので。このここに現れている1億,ん1億とですね300万人というデータはこれは、えーっとまあ、大枠のです、ねえー、っとデータをこう出すための、まあ、ざっくりとした、えー、っと数でしかないということでそれすらもです、ねまあ、しっかりと,、えー、っとデータの見方として、あのー、取り扱う時にはですねえー、そういうところから考えなければいけないって話をちゃんと CD シャークをしています。で、まあ、今回のこの、えー、っとロサンゼルスシーダーズ災害なのかなあのヘルスシステムっていう、えー、ところでは2020年から2022年のですね2万4千人のカルテって言っていますので,で、まあ、ここは確実にですね感染した人っていうことを一つカルテを使って再調査をするっていう形であ,のある一定の結論にこうですねたどり着くって話にこうなるんですが大事なことだよねでこういうね、まあ、状況下の中で、まあ、いろんな、ねまあ、研究論文、まあ、これがですねほぼほぼ同じような結果で終わっているつまりロングコビットに対するえー、と関わりというのは次の疾病対策でもあるっていうことにつらなってくるのでいかにですね重要性か急が、あのー、されているかというか、まあ、重要性が増しているかっていったでしょうかね、まあ、そこをですね、えー、っと丸投げしてしまうとこの先ですよ感染した多くの方たち、まあ、少なくてもその中の 50% の方たちか何らかのですね次の病気のリスクをこう抱えているっていう状況って、えー、っと社会参加がですね人の手を借りなければこうできないであるだとかあの非常にですね自力でこう困難な、えー、っと状況少しは動けるんだけれどもあの出社して何かできるっていうような状況にはこうならないっていう方たちそういう方たちが、えー、世の中にですね、まあ、世界中にあふれるって話にこうなりますので。じゃあその形をどうやって社会的にですねサポートしていくのかっていうねすごく重要なことになってくると思います。でさらにですねあの次の病気のですねリスクっていう形で発症するって形になるとですねその病気の、えー、っと治療もですね始めなければいけませんのでそうなってくると、あのー、じゃあその治療費が払えるかどうかっていったところにもですねえー、っと、言及しなければいけないっていう状況にこうなるんですよ。これはかなり深刻だと思います。で、あのー、だロングコビットは抱えている課題っていうのは、本当にこう早急にですね。えー、っと、どう言ったんでしょうかね。まあ、その、その社会的な受け皿としてのですね、枠組みっていうものに関して、ある一定のですね、方向性をこう作っておかなければ。まあ、後手後手になってですね、今。救いの手が必要な方たちがこれだけいるにもかかわらずその方たちにですねしっかりとしたケアができないまんま時間だけが過ぎていってですねそしてえっと結局そこで必要としていた方たちをですね救うことができないっていうことが起きかねないっていうね実際そういうことがですねまだまだ人数は少ないというええ落とさなくて日々いるっていうことを考えると待ったなしであるっていうね話して、まあ、そのことにはですね是非、えー、ちゃんとこう向き合ってもらいたいなっていうね気がしてこうならないですねところがですねえっ、ー、と今日なんかも、えー、と国会をですね見るにつけあのー、まあ岸田首相がですね入ってまあ、衆議院の予算委員会ですけれども、まあ、集中審議っていったところって、えー、っとテレビも入ってですねそして、えー、っとそこでのこう質疑がこう繰り返されるっていう,こう状況だったんですけれどもまあね答弁になっていないっていうですねこれねあれ本当にこに恥ずかしくないのかなっていう状況でテレビでこう流れていてってよりねダイレクトにこう人にこう伝わるわけ。でしょもうやってることめちゃくちゃあって、えー、っと特にですねあの、まあ、原子炉の話もちょっとひどくってですね、えー、っと科学的な根拠が全くないっていう状況の中で、えー、っと長く使い続けるそしてその長く使い続けて実際に稼働してる原子炉がですね世界に存在するのかっていうですねまあ、質問か、あのー、なされた時にですね、まあ、政府見解としては、えー、っと承認を受けた、えー、っと動かしてもいいよって言われてる原発が数基あるっていうねあの実名を挙げて言っていましたけれども動いてないんですよつまり国か、えー、原子力発電所をですね使うために、あのー、安全基準っていうものをですねその都度見直す何回もね世界で一番厳しい安全基準っていうんですが世界で一番厳しい安全基準にもかかわらず何て地震によってメルトダウンを落とすっていうねメルトダウンをするっていう状況に陥ったんですかっていうねまあツッコミどころ満載なんですけれどもそれで40年60年使っていこうというですねちょっとこう考えられないえっと明らかにですね今再稼働しようとしていてもですねえっと稼働しようとしても止まってしまうっていう状況って全くそのえっと使えるような状況に今ないというか安全そのものがですね全くその確保できないような状況でのえっと原発稼働というねエネルギーのことをなってエネルギーのことを語るという題になってですねもうしどろもどろというか。ロジックはですね全くその成立しないっていう答弁が連発してさすがにこれ言ってて本当に苦しくないのかなっていうねう、まあ、嘘を並べるっていう,こう状況にこうなるんですけれども言ってることの整合性が全く取れないっていうね愛対することを、えー、と矛盾をですね、えー、と晒すっていうことのこう連続で、まあ、それを正当化しようとするっていうねさらにこう深みにはまっていくっていうことがですね、まあ、たくさん見受けられたんですけれどもつまりこの COVID-19 のことについてはあのー、その原発ね原子力発電所のですね取り扱い一つ自分たちのですねさじ加減って、まあ、しかもですね科学的な根拠なくしてえー、っと都合でえー、っといんでもない、えー、っと取り返しのつかないような、ねまあ、そういう,こう状況にです、ね、自分たちで型、えー、をつけていこうとするでそのことはあのそこにこう住んでいるしいては日本国内をですねダメにする可能性が非常にこう強いわけで、まあ、実際に、えー、っと福島はですね、まあ、残念ながらあの原発のある周りまだ原発の非常事態宣言が出されたまんまです。あの震災からもう12年経とうとしていますけれども、あのー、まだですね、緊急事態が解除されていないんですよ。それでね、コントロール下にあるダビ安倍首相はですね、えっ、ー、と、世界に向けて言ってるんですよ。すでにもう嘘そをこうついてね。全くそのコントロールされている状況じゃないでしょう。で、挙句の果てに海洋放出をするっていうですね。まあ世界から見るとあのちょっとありえない等、えー、方向性。もちろん世界で海洋放出をしているですね。えー、っと原発はもうたくさんあるわけですよ。ところが、あの多くはあのやっぱりまずいなって話になってるわけでしょう。それで、えー、っと原子力発電所はあのー。だって片付けるだって片付け方一つ分かってないというか技術が確立されていないんですよ。だから稼働させないで稼働させないでって言っても、あのー、原子力原子核を冷やさなければいけないのって、まあ、ずっとですね冷やし続けなければいけないっていうね何百年やるんですかって話になってくるんですけれども、まあ、そういう状況下でうんとその我々の健康であるだとかうんと生活の環境であるだとかあのー、いろんな方向に向かって何一つ説明をですね理路整然とすることが全く立ち行かない状況って都合だけを自分たちにこうね我々国民にですね押し付けてくるっていう力技ばかりで。しかもその力技にもですね、何の根拠もなく、ただ言っているだけっていうお粗末なもので、そこにですね、知的なものっていうのが、またこう感じられないっていう状況ですよ。いや、もう驚いたっていうですね、えー、状況なんですけれども、そして、えー、っと、世界では、やはりこの COVID-19 は、厄介であると。あの感染した後重症化していた方であろうと無症状の方であろうと誰でもがロングコビットを発症するというかそういうリスクがあるそしてさらにですねえー、っといろんな基礎疾患これのですねトリガーになるって言ったんでしょうかね、まあ、そういうこう疾病にですね、えー、を発症するそのリスクを実は、COVID-19、は持っていると。だからあのロングコビットいろんなね見やり方されていててなかなかフォーカスは足りませんがウィズ・コロナというですねコビット19というウイルスに向き合っていくということはそういう長いですね長期的な視点に立って向き合っていかなければあの対応できない、まあ、1段目は感染しましたと。そしてその感染をまず1回はですね症状をこう抑えるっていったところから始めて抑えたところでいつ体からコインとナイが出ていくかわからないで体中どこででもですね行った先々で増殖することができるっていう特徴を持っているとだからどこにですねロングコビットの症状が出るかもわからないんですよそしてその中で特徴的だったのか糖尿病のですね、発症率、これが極端にこう高かったっていうことか、まあ今回のですね、まあ、研究から浮かび上がってきたと。であるならばどこに対してですね、治療効果を上げていくっていうねことに関して他のです、ね、えっ、ー、と病院の方たちつまり医療スタッフと連携をこう取っていくことができるのかっていう、まあ、ここでインフラ整備がですね始まっていくと。まあ、それにこう乗り出すみたいですね。えーとだから早期発見早期治療ですよあのアメリカをして検査不足っていうわけですのでで考えたら日本なんか検査不足どころかもうほとんど検査やってないにこう近いですよね世界から見ると全く、ま、その検査数が足りていないっていうね、まあ、状況は日本では変わっていないですいやもう残念でこうしょうがないですねまあ、今後、あのー、このことに関して、えー、っと今メインでですね、まあ、国会の中で取り扱われている内容プラスこのロングコビットのですね対応、まあ、5類にね、えー、っと移行していくっていう時期がですね5月の8日っていうふうにですねすでにこう明示されていますので、まあ、それまでの間にですねロングコビットの取り扱いについてもしっかりとですね向き合わななけければいけない、まあ、そういう意味でも5類にですね移行するっていうのはこのロングコあの c、ー、イ i l と19に関しては全くそのそぐわないんですよ他のね5類にあるえー、っと例えばインフルエンザなんかはですね別にそのえー、っとロングインフルなんかないわけでしょ。<笑>あの何回感染してもあの自分の健康リスクっってていいいううものががされるっていうことがないわけですよ、まあ、それ一つとってみてもインフルエンザとは全く違う似て非なるものであるっていうねことを言わなければいけないんですがいまだにね、まあ、今日なんかもですねマスクの取り扱いについてあのいろんなね専門家と言われてる方たち、えー、っとそこがですねいろんなね見解を出しているんですがそのうちの一人はですねえー、っと専門家ですよ感染症の。えー、っと言われてる方か、えー、っともう風邪と同じなんだから何もしなくてもいいんだっていうね。で、えー、っとそのことに対する科学的な根拠、そんなものは必要ないっていうですね、まあ、そういうこう言いっぷりだよね、科学的な根拠はいりませんと。マスクなんかもう必要ないんだと。他のね、まあ、専門家の方たちは、確定の根拠をです、ね、ちゃんと示しながらあのマスクの、えー、取り扱いについては、まあ、こういう感じっていうまあ皆さんやっぱり同じ見解だったですねそれぞれ感染症の、えー、と専門家なんですが日本政府が、えー、っと希望している、まあ、そういうね専門家というのはあのマスクなんかもういらないんだっていうねそしてえー、っとなんて言ったんでしょうかね、まあ。活動同じなんだっていう形はやっぱり持ってきた方が都合がいいんだろうね。まあ、いろいろとこう見えてくるものがあるんですけれども、まあ。気をつけていきましょうって話ですよ。やばいです。で、あの今後ですね、まあ、今年1年かけてですね、いろんなね、国々から検証データがですね、どんどんあの論文ベースで発表される形になるかと思います。まあ、日本でもいろんなですね、研究がが出てくるんんでですす論文ベースじゃないんですよ新聞でこういうのがあってっていうのは出てくるんですけれどもじゃあそれが査読つみのですね論文としてあの世界でちゃんとねチェックをしたものがこう出てくるかっていうとなかなかそうはなってないんだよね。まあ、それはちょっとこう残念なんですけれどもそれもねえー、っと研究ということに関してはお金を出さないっていうですね、まあ、そういうこうえー、っ原積もりのです、ね、岸田内閣では、えー、となかなかね研究者の方たちのですね、まあ、研究が進むということに関しては非常にこう残念な状況が進んでる続いているんじゃないかなとか思わざるを得ないんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、そういう,こう論文がですね発表されたということをリンク貼っときますね、えーっと。ちょっと英語になりますけれどもあのー、ぜひですね、まあ、翻訳、えー、とウェブ上でねやりながらこう見ることはできるんじゃないかなと思うので是非ですねその内容にこう目をね通して見てもいいんじゃないかなと思うんですけれども、あのー、コイ,トナインティ1 9のですねパンデミックは終わっていない対応も終わっていないと安全っていうことを考えるとですね安全安心ってことを考えるとあのー、誰でもがですねえー、と安心安全でない状況ということに関してはあのー、誰でもがですね安心安全でない状況が続いていくって話になりますのでまだまだこのですねパンデミックのこう世界っていうことそれからうんと感染症がですね世界中にこう蔓延するっていうね状況というのは今は難しい状況ではないということ、あのー、簡単にですね世界にウイルスが旅立っていくことができるような環境がですね世界にはこう構築されていますのであのー、本当にこういうね状況下の中でコイとナインっていうのをですねこのパンデミックからまだまだければいけないことはもうたくさんあるということとそれからえー、っとこれに対するインフラをですね早急に準備をですねしなければいけないということ、まあ、これからですねえー、っと目をこう背けているえー、っとそういうところにこう予算を使わないっていうですね政治家その国にこう存在しているとその国のですねえー、っと住民国民はですね今後もですね大きなリスクを抱えながら苦労をですねしていくんじゃないかなっていうことがですね、まあ、今日の、えー、っと研究のですねえー、っと研究発表からもですねこう見えてきたような気がしてこうならないんでよね。まあ明日またね国会ありますけれども、まあ、どんなことがこう飛び出してくるのかえー、っとと注目しておきたいなと思いますけれどもまだまだこういうですね、まあ、状況下の中えー、っと我々捨て置かれてるようなね感が否めないわけですけれどもえー、っとどうでしょうかね本当にこうえー、っとちゃんとねフォーカスが当たるところにですねフォーカスが当たるような、えー、っと状況になってもらいたいなっていうところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っととまあ、いろんな、ねまあ、研究がです、ねまあ、しっかりとこうされている、そして、まあ、そういうです、ねえー、っと政治家の方たちというのでしょうかね、まあ、日本政府の政権与党の一部の方たちでしょうかね、まあ、不都合なことがです、ね、あるとそこはやっぱりこう蓋をしたいという方たちが結構いるかと思いますのでそれはやっぱり許してはいけないなとあの政治的なところの話になると本当にマジですかっていうようなことがもうたくさんあって許されないないっていうことが次次から次へとと起きているんですよところがそこにしっかりとしたですねフォーカスを当てないっていうメディアのね役割もあの頑張ってる、ね、メディアの方たち多いんだけれどもその頑張ってる方たちかあの日の目を見ないっていうのは一体どういうことだっていうこともこ含めてですね、まあ、本当にこうね日々日々こう疑問だけがですね募っていくような世の中ってやっぱりこう健全ではないなっていうね気がしてしょうがないわけですよ。まあ、その中でも何とか踏ん張っていくしかないので何とか頑張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく